0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Black 100, a melhor promoção do ano já começou nas lojas 100.
1: Começou, tá valendo, Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100, é a sua chance, as lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100, com ofertas espetaculares, Preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
2: Minha Excelência chega mais, são 10 horas da manhã em ponto e começa aqui na programação da Jovem Pan News o seu nosso programa favorito, esse é o nosso Morning Show e hoje, nesta quinta-feira, a gente repercute a entrega do relatório do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a fiscalização das urnas eletrônicas. O documento não aponta fraude, mas os militares reclamam da falta de acesso ao Código Fonte. Nós vamos falar também sobre o encontro de Lula com o autoridade em Brasília. O petista ainda não divulgou nomes dos ministérios, mas defendeu conversa com o Centrão e ainda pregou a harmonia entre os poderes. E o mundo da música, gente, infelizmente em luto. A arte chora as perdas de Gal Costa e Rolando Boldrin tudo isso ontem. Você acompanha essas notícias hoje aqui com a gente, então chega mais porque o negócio tá bom demais. Certo, Paulinha? Bom
3: dia.
4: Certíssimo. Olha, a gente tem uma hashtag pra chamar de nossa pra você usar onde? No Twitter. Hashtag meu selo. Peço seu. Marco Elon Musk. Porque parece que a coisa tá confusa ou não. Eu vou explicar pra vocês a história do selo azul aqui no nosso Morning Show. E você já pode pedir que cor você quer, selo pra quê, não sei. Brinca com a gente, comenta todos os assuntos do Morning Show lá no Twitter. Hashtag meu selo.
2: Muito bem, Paulinha. Vamos abrir, então, o programa de hoje repercutindo o tão aguardado e falado relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização do processo eleitoral brasileiro. Resume pra gente o que eles concluíram.
4: Vamos trazer um pouquinho do que disse o relatório, que reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. Isso quer dizer que o boletim que a urna imprimiu, registrando os votos no final da votação, confere com o resultado da totalização divulgada pelo tribunal. Em trechos do documento, os militares que fizeram a fiscalização relatam não terem tido condições de verificar o funcionamento dos códigos que fazem a urna funcionar e ainda alegaram que as regras de fiscalização fornecidas pelo TSE não permitiram testar como gostariam os dispositivos. Apesar de não apontar indícios de fraude, o relatório das Forças Armadas alerta sobre a possibilidade de uma Eventual código malicioso Representar risco de segurança Eu vou ler aspas aqui desse trecho Nos testes de funcionalidade Realizados por meio do teste de Integridade do projeto piloto Com biometria, não é possível Afirmar que o sistema eletrônico de Votação está isento da influência De um eventual código malicioso Que possa alterar o seu Funcionamento. Para o próximo pleito O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, faz sugestões à Corte, como a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Em nota, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que recebeu com satisfação o relatório e que, assim como em todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Alexandre de Moraes também afirmou que a as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. E concluiu dizendo que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovaram a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração, da totalização dos votos. Fecha aspas aqui para Alexandre de Moraes.
2: Muito bem, Paulinha. Turma, bom dia para vocês, Bom, bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Vocês bom dia. Vou começar por você hoje, meu querido urso diretamente dos Estados Unidos Paulinho, bom dia para você eu não entendo nada de urna eletrônica Para mim essa história de código fonte aí é falar chinês explica um pouquinho para mim o que, que foi que o Ministério da Defesa disse
3: o Ministério da Defesa disse é mais ou menos o seguinte vamos dizer que você tivesse uma suspeita que a tua mulher, eu sei que ela não faria isso jamais no caso mais. Sua, porque é uma pessoa muito digna mas, digamos, assim que você tivesse uma suspeita que talvez a tua mulher estivesse pulando a cerca, tá? Hum. Aí, você botasse um detetive pra investigar a vida dela, pra ver se ela tá pulando a cerca ou se não tá. E o detetive vai lá e começa a ir atrás dela. No final das contas, o detetive volta pra sua casa e fala o seguinte, olha, eu não vi a sua mulher te traindo, mas eu não consegui avaliar onde é que ela tava das seis da noite até as seis da manhã. Fala assim, pô como assim Ele falou, é, não tive acesso não tive condições de avaliar isso aí que está sendo é, desenhado pintado pelo pelo TSE de forma oportunista como se fosse uma ah eles não disseram que tem evidência de fraude isso aí é uma conversa para boi dormir. O que eles disseram é que não conseguiram fazer o trabalho deles isso é isso por si só isso por si só é uma coisa da enorme gravidade. A questão do código fonte, Paulo, é porque você tem vários lugares onde o processo uh, eleitoral poderia ter vulnerabilidade. A menos importante é a questão da totalização. Por quê? Porque você tem o um boletim de urna, o um boletim de urna é impresso. Como é, como é que funciona o processo? né? Você vai lá e vota. Bota lá na maquininha, sei lá, 13, 22, no caso, no, 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 no caso do Léo, você bota lá 22, e aí a maquininha vai lá, registra, secretamente, seu voto, vai lá e registra, teoricamente, se o sistema funcionar de forma perfeitamente, né? No final do dia, ela imprime um boletim de urna, com todos os votos que aconteceram naquela sessão, e os dados são transmitidos... É e aí a forma como são transmitidos também há uma certa controvérsia nesse sentido mas eles acabam chegando no TSE o que, que as Forças Armadas fizeram somaram os boletins de urna pelo menos os, o, o, um pedaço deles e viram se batia com o TSE então a totalização ok agora o que que acontece do momento onde você digita o voto até a geração do boletim de urna ninguém consegue atestar ninguém consegue atestar e mais também não conseguem atestar se os votos, se as pessoas que compareceram ali na biometria para checar se realmente fizeram a votação se todas elas realmente apareceram, se o sistema da biometria funciona então a, o primeiro pedaço, por isso que se fala em integridade do voto, integridade é o voto desde o momento em que ele é, é feito até o momento em que ele é totalizado, as Forças Armadas só conseguiram pegar esse final, o início que é a parte mais importante ninguém pegou, e o que, que você fala de código-fonte? Quando você está falando de código-fonte, você está dizendo que pode ser que nas urnas exista algum tipo de código de programação para que elas ou inventem votos, ou não computem votos, ou mudem votos que foram feitos num candidato para outro candidato. E a tese central lá do argentino, vamos chamar assim, era justamente de que a geração antiga de urnas Computava os votos de forma diferente. Favorável ao, a, ao, ao Lula, né? Então, o que as Forças Armadas estão dizendo é o seguinte: isso aí vocês não deixaram eu verificar. O, o Constantino, nosso colega aqui de emissora, fez um tweet que eu achei bom. Falou assim: o TSE falou: você fica à vontade para fiscalizar o meu restaurante, só não entra na cozinha. E a cozinha é onde realmente interessa. E o relatório é bastante técnico. É um rel... eu, eu acho. Minha opinião é que faltou coragem aos redatores do, relato, do relatório. Sim. Faltou coragem. Por quê? Porque eles fazem afirmações graves e não imputam as consequências, não fazem análise das, das afirmações graves que eles fazem. Ora, o Ministério da Defesa é responsável pela defesa do Brasil. Se eles enxergam que é impossível você atestar a confiabilidade do sistema sobre o qual se alicerça toda a democracia brasileira, isso é um risco à defesa do Brasil. Ora, até porque agentes externos podem ter interesse em influenciar o resultado do nosso pleito. O que, que esses caras estão fazendo? É como se você fizesse um relatório de fronteira e falasse assim olha, os pontos de fronteira do Brasil são todos vulneráveis, a gente não tem como olhar e não tem como defender a fronteira do Brasil, não. E não dizer consequentemente, o nosso país está sob ameaça estrangeira. Sim. Falta, falta a consequência da análise do relatório. Agora, para finalizar, Paulinho, por favor com certeza, é porque é importante a parte mais importante desse relatório, Paulo, é quando eles terminam, porque eles falam, na verdade é quando eles eles começam por essa parte, mas é a, é a consequência do relatório, eles falam assim em consequência, solicito a corte eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de eles falam o que é para fazer realizar uma investigação realizar uma investigação para técnica, para o melhor conhecimento ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos. E promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Isso tem a ver com o que eu estava falando aqui, de códigos maliciosos que podem alterar o resultado da eleição, que é a tese do argentino. Para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras comissão específica, tira da mão do TSE. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, essa aqui é a parte que eles foram frouxos. Você me desculpa em colocar de forma tão... tão ah, não, em face da importância do processo eleitoral. Toda a democracia brasileira se, se, se alicerça sobre isso. Toda a legitimidade dos nossos poderes. Aí eles falam assim, solicito ainda a essa Corte Superior considerar, considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Ô Paulinho, o Paulinho, você acha? Moraes fala. O Alexandre S... Moraes responde assim: Ah, oportunamente a gente vê isso. Deixa o Lula sumir. Esse negócio de integridade. Tô ganhando prêmio na Câmara. Todo mundo tá batendo palma. A imprensa está batendo palma. Oportunamente. Ô Paulinho,
2: isso. bem objetivo. Você acha que isso desmobiliza
3: quem está na rua esse Tem relatório? Não, acho que não. não. Eu acho o seguinte: se as pessoas utiliza... analisarem o relatório de forma técnica sobre o que ele de fato diz ele é um, ele, ele tremendo, um tremendo desabono ao sistema eleitoral brasileiro. O que a imprensa está fazendo é a William Bonnerização do, do relatório. O que, que eles estão falando? estão falando que o relatório basicamente inocentou o Lula três vezes na ONU. E que não é isso. O relatório diz exatamente o oposto. Então, é uma William Bonnerização... Do relatório. Muito do, bem. William, a do processo eleitoral.
2: Perfeito. Leozinho, o que você que está com o celular aberto? Eu tô vendo. Eu tô vendo você tá com. Você tá falando com alguém aí. Com não, quem você que tá falando? Eu sempre tô
5: falando, mas no aqui Não, não. Não, não, tô, não Agora eu não tô. Eu entrei no relatório, né? Hum. Na, tava lendo aqui algumas. Só algumas não me vai ler o relatório
2: inteiro. Não, não é, jamais,
5: eu não até não, não. porque a gente ficaria as duas horas de programa aqui. Mas eu, eu tava lendo algumas ponderações também. Estava conversando com um amigo meu advogado também, que estava tratando a respeito disso. Bom hoje advogado. Hoje né? eu vi as. Claro, sempre. Ah, hoje eu vi as ponderações também. Ontem eu assisti aos Pingos, eu via a discussão entre o, o José Maria, né, o, o Fernão. E eu achei interessante, eu acho que é legítima essa discussão. É, qualquer tipo de discussão é legítima. Mas vamos lá. É, primeiro ponto, e aí antes de dar minha opinião, eu quero ler aqui é, a página 24 do relatório e aí vocês, senhores, nossa audiência, é, tira a própria conclusão. Conclui-se que a verificação da correção da contabilização dos votos por meio da comparação dos boletins de urna, os famosos BUs impressos com os dados disponibilizados pelo TSE ocorreu sem apresentar inconformidade. E aí é, logo em seguida, o nosso querido TSE emitiu uma nota, se manifestou e assim tinha que ser, porque se não se manifestasse é, não seria o correto da parte do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou. Uh, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu com satisfação o relatório uh, final do Ministério da Defesa, que assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022. Bom, acesso, e aceitou, aceitou as ponderações e disse que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente <risos> analisadas, o que está corretíssimo. <risos> Portanto, vamos lá. E aí, é, para destrinchar também, eu acho importante é, antes de emitir a opinião, falar a respeito, só para a gente poder sanar essa questão do argentino, é, que agiu de forma criminosa, e não sou eu quem estou dizendo isso, é a Justiça Brasileira uau, e a Justiça não Internacional. Não justiça, internacional que falou não, isso, ele alegou ele alegou de forma caluniosa e mentirosa é, aquela comparação entre urnas antigas e urnas é, novas, que o TSE, não de forma da boca para fora, mas com dados, o desmentiu. E aqui eu leio uau, novamente uma decisão, abre aspas. Não é verdade que os modelos anteriores das urnas eletrônicas não passaram por procedimentos de auditoria e fiscalização. Os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 para as urnas modelo 2009 e modelo 2010 e todos foram utilizados nas eleições de 2018. Eleição ESC, Jair Bolsonaro teve mais de 46% dos votos válidos no primeiro turno e no segundo turno foi vitorioso com mais de 10 pontos percentuais para mais. Aí... Não, aí o sistema era ok, era legítimo. Esse mesmo sistema fraudulento que elegeu Jair Bolsonaro agora é questionável. Mesmo assim, é problema. É. que nesse período, minha esses a modelos, só para finalizar, eu não. já te passo a palavra, Paulo. Nesse período, esses modelos de urnas já foram submetidos a diversas análises e auditorias, tais como a auditoria especial do PSDB em 2015, quando o Aécio Neves, em 2014, pediu o recontado de votos, e cinco edições do teste público de segurança 2012, 2016, 2017, 2019 e 2021. É afirma o tribunal. Então a gente precisa trazer todas as informações de diversos cortes, universidades públicas e privadas participaram da auditoria, os 32 partidos políticos de PT, PSOL, APSL, APL participaram, órgãos internacionais e as Forças Armadas, que são legítimas e devem sim acompanhar. E já deram o seu parecer, um parecer que não houve fraude alguma. Agora, melhorias, e aí eu falo de forma técnica, sem paixões, e eu acredito que a gente deva falar de forma técnica, sem paixões político-partidárias eventuais melhorias que possam mostrar para a população, dar um ar de mais transparência e que elas tenham mais segurança, eu acho super válido. Eu acho que o TSE tem que ouvir essas ponderações das Forças Armadas e tem que uh, ver exatamente o que pode ser feito, o que não deve ser feito, o que tem que ser feito e discutir com técnicos como já discutem, discutir com órgãos internacionais, olhar outros modelos, poder discutir com a sociedade civil e militar. Eu acho que isso é importante. Agora, qual que é, para eu poder concluir, já chegar no clímax da minha da minha conclusão Nossa, e poder dar o climax. e poder e poder dar, dar, dar essa conclusão é, afinal de contas é simples aceita a eleição está dada, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente eleito da República Federativa do Brasil e Jair Bolsonaro é o presidente até 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, Luiz Inácio será empossado presidente da República e ponto. Agora, vocês que continuam nas ruas pedindo por intervenção militar ou federal, enfim, é, como vocês bem é, quiserem chamar, infelizmente ou felizmente, eu tenho que dizer a vocês que vai ser em vão. Então, por favor, se vocês puderem parar de pedir intervenção militar em frente de quartel, seria muito bom para acalmar os ânimos e a gente poder finalmente tentar buscar a unidade, a união no nosso país tão dividido. Zoe, quero te ouvir.
6: Bom, é muito lindo essa, essa parte final aí do discurso, não essa agora. A que antecedeu, que você falou que você é a favor de discutir, né, de conversar, de aperfeiçoar esse sistema. Acredito que todo cidadão com o um mínimo de consciência deveria ser a favor disso. Então, para Parabéns, leu por esse trecho aí que você foi assertivo, né? Que a imprensa pela democracia deveria apressar também pelo aperfeiçoamento do sistema eleitoral. E outros, outros países que querem interferir aqui e elogiam o sistema brasileiro, por que não adotam nos seus países? Porque os outros que vieram aqui observar aí o processo eleitoral brasileiro não adotam isso nos seus países. É engraçado né? que o Brasil continua com urna aí de 1900 e bolinha com um sistema mega atrasado e zero transparente. E esse relatório mais uma vez mostrou isso. Tem uma parte do relatório que fala assim é importante registrar que o TCE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos fonte conforme abaixo listado. Aí eles vão listar e o Vini vai me matar se eu começar a, a falar cada coisa que foi listado nesse relatório. Pare! Então, como você consegue fazer um relatório 100% transparente claro. se as forças armadas foram impedidas de acessar várias coisas... Como brasileiro pode ter certeza que não teve nenhum problema no, no sistema eleitoral. A gente não é um negacionista, a gente, ah, não, porque queremos dar um golpe tirar o candidato aí que foi eleito. Não. O que a gente quer é mais transparência. Hoje no Brasil, por exemplo, se a gente pedir recontagem de voto, não tem recontagem de voto, voto a voto. Porque o sistema não é auditável. Você não consegue ver cada um que votou. É uma soma disso, ou seja, é zero transparente. O que as pessoas pedem no Brasil é que esse relatório engaja as pessoas é a pedir mais transparência. Bater nessa tecla. Em 2018, falaram que nas eleições aí do, do, de dois anos depois, no, municipais, ia ter voto impresso auditável. Enganaram as pessoas. Falaram que na, de 2018 não dava tempo, mas dois anos depois, ia dar tempo de colocar o voto impresso auditável. Se passaram dois anos e o voto impresso auditável não foi colocado. As pessoas não conseguiram votar com o voto impresso auditável. As pessoas cansaram de ser feitas de palhaços. né E muito Muitos falaram ah, esse relatório agora vai desencorajar, desencorajar as pessoas. Muita gente ficou decepcionada mesmo. Só que isso só vai dar mais coragem às pessoas de sair às ruas e pedir mais transparência, porque as pessoas cansaram de ser feitas de retardadas, de palhaços, onde esses eh, ministros aí sambam na nossa cara. Se eles falam o sistema é confiável, você tem que ficar quieto e falar ok, o sistema é confiável. Mesmo o relatório aqui de pessoas técnicas, né, do, 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 das Forças Armadas, pessoas técnicas, técnicas que entendem desse assunto, falando que faltou transparência, claro, não confirmaram nenhuma irregularidade aí, por quê? Porque não tem transparência, como você vai achar alguma irregularidade ou algum indício de fraude, se não tem transparência para você ir a fundo no assunto, minha gente? Pelo amor de Deus, então as pessoas... Tem que ficar batendo nessa tecla, tem que fazer pressão. Sim, porque ninguém merece, numa democracia, que é o que a gente vive, segundo aí algumas pessoas que acreditam ainda na democracia do Brasil, ninguém merece ficar mais quatro anos sendo governado aí por uma pessoa que você não tem certeza se as urnas mesmo, de fato, é, o colocaram aí. Então, pressionem os seus deputados, pressionem os parlamentares para a gente mudar essa realidade, porque não podemos esperar chegar aí dois saninhos antes, meses antes da eleição, para pedir o voto impresso auditável, porque aí eles vão usar a justificativa que usaram esse ano. Não, está muito em cima da hora para mudar. Então, comecem a pressionar agora para daqui a quatro anos a gente conseguir ter um sistema mais transparente.
2: Seguindo na política aqui, gente, a gente fala agora sobre as primeiras reuniões do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com algumas autoridades em Brasília. Ele se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com ministros do Supremo Tribunal Federal. No fim do dia, o petista defendeu conversa com o Centrão, prometeu não interferir na Câmara e pregou ainda a harmonia entre os poderes. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da nossa Yasmin Costa.
7: Em entrevista coletiva, o petista afirmou que é possível recuperar a harmonia entre os poderes.
8: Então eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade. vai voltar, A gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar a ter o prazer e o orgulho de ser brasileiro em tempo de paz.
7: Lula agradeceu Moraes pela condução das eleições e afirmou que a urna é um orgulho dos brasileiros.
8: Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui ao uns concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático. Não tem outro jeito de, de ser democrático que assim, é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro.
7: Lula também mostrou confiança na aprovação da PEC da transição.
8: Não cabe ao presidente da república interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro.
7: O presidente eleito disse que só vai definir os nomes dos ministros depois de voltar da COP27 no Egito.
8: O ministério, eu posso dizer para vocês que eu estou mais preocupado que vocês pela definição do ministério, mas o que eu ainda não contei para mim não posso contar para vocês. Não estou pensando em ninguém, gente. Eu, eu, eu não estou pensando, me desculpem, me desculpem, quando eu voltar do, do Egito, eu vou começar a pensar na montagem do ministério
2: muito bem turma, são 10 horas e 24 minutos Paulinho, você me pediu a palavra para falar um pouquinho mais sobre o relatório acho que tem tudo a ver com todo esse momento, a gente pode colocar também essas falas do Lula
3: Bom, assim, acho que até são assuntos que merecem ser conversados separadamente o Léo fala a respeito da página 24 do relatório, eu fiquei um pouco confuso porque o relatório tem 22 páginas, pelo menos o documento principal Uh, mas o, o texto que ele leu agora no ar, reparem, fala a respeito, garante a totalização. E eu estou fazendo questão de ser bastante didático aqui. A totalização é o aspecto final do processo. Você comparar a soma dos boletins de urna com uh, a, a apuração é, é uma etapa até importante, mas seria a forma mais babaca de você fraudar essas eleições. A preocupação real que todos estão tendo está dentro do código fonte código fonte das urnas antigas, principalmente que foram sim, segundo o próprio TSE está no site deles, submetidas a menos escrutínio, agora isso que é a suposta prova de que o argentino estava mentindo, a suposta prova que o argentino estava mentindo, era simplesmente o TSE dizendo, as urnas são seguras repara, nenhum dos dados que foi apresentado por ele foi contestado, eu perguntei para o Léo, ele se esquivou qual era a explicação, e não é porque ele se esquivou por culpa dele, não, ele se esquivou porque as autoridades se esquivaram. Qual era a explicação para, numa distribuição idêntica e independente, você ter os dados, a, a, o perfil do eleitor tão diferente, dependendo apenas da máquina que ele vota. Então, mesma cidade, mesma, mesma composição demográfica, mesmo tudo você tem numa sessão a urna antiga e numa sessão a urna nova as pessoas vão lá e votam na mesma localidade a urna antiga o Lula tem 10 pontos a mais como pode isso? eu, eu queria ter agora, não só as autoridades não explicaram como censuraram todos aqueles que pediram a explicação as redes sociais nós estamos falando todos os dias aqui as redes sociais de todos estão derrubadas, as redes sociais do Adriles, as redes sociais uh, do, do Monarque, esses revolucionários, pessoas que mencionaram. Marcos Sintra, economista PhD de Harvard, mais de 10 deputados censurados. Não é que houve uma desmentido do TSE. O TSE simplesmente falou o que ele vem falando sempre: nosso sistema é motivo de orgulho. Cala a boca quem está perguntando o contrário. Não, não, mas e essa inconsistência aqui? Cala a boca! Mas isso aqui, censura! Pô, mas vocês não podem... Cala a boca! O que, que é isso? O que está acontecendo? Como é que alguém pode dizer que isso é um estado de normalidade? Vocês acham que isso vai tirar o povo das ruas? Ora, agora nós temos um relatório do Ministério da Defesa dizendo as urnas não são possíveis de serem verificadas como seguras. Nós não podemos fazer o nosso trabalho. O, o, não há como garantir que não haja códigos maliciosos dentro das urnas eletrônicas. É isso que tem que ser lido, e não o oposto. E não a parte que diz assim, não, a totalização deu tudo certo. Beleza, ótimo. Fico muito fogo em saber que o aspecto final, que é a totalização, deu tudo certo. Eu não tinha tanta preocupação Sim. com essa parte. Agora, a primeira parte, pelo amor de Deus, e eu faço um desafio aqui. Léo, por favor, me explique, porque nenhum do TSA explica, talvez seus contatos você tenha explicado, porque que o perfil do eleitor muda de acordo com a urna, do, o ano que a, da urna que ele usa?
2: Muito bem. Léo, é segura um minuto, daqui a pouquinho você vai explicar isso que o Paulo Figueiredo questionou. São 10 horas e 27 minutos, mas antes, Paulinha Carvalho, chegou a hora. Chegou a hora da gente falar de transformação. <risos> chegou a hora da gente falar de mandato. Chegou a hora da gente falar simplesmente de um negócio novo que vai acontecer na cabeça das pessoas. Meu Deus! Que é fazer o fio crescer. <risos> Pelo amor de Deus, não dá mais... Não dá mais. Para aquela galera que simplesmente... Tem uma devastação e que abandona, da floresta né? amazônica bem no centro da cabeça, Exatamente. ficar se olhando no espelho com esta situação e não fazer absolutamente Abandonar, nada.
4: Se esquecer, não triste, dá mais, né, Paulinha, se, esconder, se esquecer, raspar hein? o cabelo, se entristecer. Quando existe, gente, o Hervik antes e depois aqui, inclusive documento da Anvisa. <risos> gente, Exatamente. é um documento aqui corajoso, trazendo a qualidade desse produto, não é o, verdade? Ô Andrade, sabe
2: ah. uma coisa que eu tô muito feliz? Eu tô Diga. muito feliz com o sucesso desse produto. Realmente, Paulo. Porque é impressionante a quantidade de gente que me para na rua para falar, porra, tô usando ou... Pelo menos olhando pro meu cabelo, assim, falando, pô, o negócio funcionou. É por Ou isso então... que você
4: tá feliz, Paulo. É... Não vem com essa. É porque não, você feliz. teve sucesso, usando, Não, além, é além Rick, de eu ter né? tido
2: sucesso, obviamente que pô, resolveu minha vida, eu acho muito legal a gente tentar resolver a vida dos outros Sim. também. Com porque eu sei o quanto que esse problema é um problema que afeta diretamente o ego das pessoas, a autoestima, afeta a autoestima né, das pessoas, afeta tudo. Você fica, meu, se achando um cara feio, você, você não consegue. Você sabe? tira
7: a boa, Da cabeça. É, não é. Não é legal, não, não, não é. é legal. E o que acontece? Você pergunta pra pessoa hoje, que é careca, Paula, ela fala, ah, mas eu já tentei de tudo. É o que o cara fala sempre, quando o cara já é mais velho. Ele Verdade. fala, eu já tentei de tudo, e né, Paulinha? já tentou mesmo, né? E realmente já tentou. Só que assim, é aquilo que a gente sempre vem trazer aqui pra nossa audiência, que é o quê? É uma nova tecnologia. Então eu tenho certeza que você que tá nos acompanhando ainda não testou o que é o Herovic. O Herovic é esse tônico capilar, gente. Olha aqui, ó, como eu sempre falo e gosto de mostrar pra nossa audiência, olha a quantidade de princípios princípios ativos que tem na formulação Isso é então você não testou o Hair Vic ainda, se você tá sofrendo com queda capilar, se você tá perdendo muito um cabelo em excesso, tá ficando calvo, careca, tá ficando desesperado e não sabe mais o que fazer gente, dá essa oportunidade pra você experimenta algo tecnológico porque às vezes a pessoa já experimentou, Paulo é, é, shampoo, já experimentou Ué. vários tipos de coisa pra segurar o cabelo ali e realmente não obteve resultado porque a gente sabe, quando o cara, a mulher começa a perder cabelo né Paulinha, é, é se submete Há diversos falarem, procedimentos né? aí, independente do valor para poder recuperar o cabelo. Quem está nos acompanhando, por exemplo, por imagem, Paulo, o antes e depois que nós temos hoje são das duas entradas dos homens. Aquela entrada que é ali, pega. que é onde pega, começa a cair o cabelo é. ali. O que acontece? Verdade. Quando está na situação que estava ali o antes, as duas entradas bem lá no meio da cabeça, o cara já perde a esperança, é. Paulo. Ele já acha que não tem tá só mais jeito. Está esperando chegar o é. tempo que vai ter que e raspar. Vai ter que raspar né? todo. O que a gente sempre fala? para a audiência, Paulo, o seguinte... Tem jeito. Tem jeito. Se ainda tem a raiz do seu cabelo ali... Tem jeito, o Hervic como é que identifica lá. isso? Você olha, ó, a, a, a parte mais fácil, claro, tem exames que identificam Lógico, se ainda tem assim, o capilar mas assim, a pessoa tá
2: lá vai pegar um espelhinho, agora vai dar uma olhada.
7: Agora, a pessoa que tá agora, gente, para identificar se ainda tem jeito, a careca, você faz o seguinte, você olha bem de pertinho no espelho, aquela penugenzinha. Se tiver, aonde você tá careca, se tiver aquele pelinho bem clarinho, aquela penugem, e você usar o Vic, o vai estimular o crescimento do cabelo ali, vai engrossar o fio, Legal. vai preencher encher aquela falha, porque realmente ele devolve a, a substância que o cabelo Sim. precisa para poder crescer mesmo. Então você o... que está nos acompanhando agora, gente, dá essa Andrade... oportunidade para você, liga no 0800 020 17 26. Você só Paulo.
2: não falou o mais importante até agora, o Preço. Quê? Preço, é. preço, valor, o promoção. Preço, o que, que nós vamos Sim. fazer hoje? A
7: gente sempre busca o melhor valor para a audiência, hum. né, Paulo? Quem está nos acompanhando agora, que ainda não ligou, que está empurrando com a barriga para resolver o problema, faz assim, liga no 0800 020 1726, mas liga agora, 0800 020 1726, porque eu vou manter hoje, Paulo, com 10 minutinhos, Boa, o menor verdade. valor de anunciado. Eu vou manter o desconto de lançamento, o desconto de lá um ano atrás, só que é só 10 minutinhos, até 10h40, para você que está acompanhando o já
2: anunciado no mais, de um ano, mais brinches. três brincos da
4: Novíssimos, gente, acompanham também. A gente tem as ampolas que dão boost no tratamento, você usa todo final de semana. O shampoo para usar todo dia, preparar o seu cabelo para receber Isso. o Revic. E também o Regener que traz de volta a cor natural do seu cabelo. Não é tintura, é a linha premium. Todos os produtos de cabelo para você aí, para quem então, comprar Paulinha. no 0800 020 17 26.
2: Reprisando, então, o que o Andrade disse: vocês têm 10 minutinhos, são 10h32, até 10 h e 42, pega o telefone e liga no 0800 020 1726 fala que está ouvindo o Morning que você garante o menor valor já anunciado mais, três mais brindes. os brindes da nossa Paulinha Brindes mas tem que ligar agora 0800 020 1726 muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quinta-feira e são 10 horas e 33 minutos agora Panflix,
9: a
10: rádio que virou TV na palma de sua mão baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.
1: É grátis. Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas, 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100. Direct v Go,
0: agora é de gol, pra rir, pra se emocionar ou pra torcer pro time do coração você encontra tudo num só app são mais de 70 canais de TV ao vivo, streaming com filmes e séries além de esportes, notícias infantil e muito mais, pra ver onde e quando quiser, acesse directvigol.com.br e experimente grátis, de gol TV e streaming, tudo num só app Viver. É bom encontrar os amigos, é bom sentar em volta da mesa, é bom viver além do
11: comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim,
8: a mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além.
0: Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Shoppings
1: Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
12: Só no Barbacoa.
8: Informação e
9: opinião. Jovem Pan News.
12: Tec Toy, Tec Tec Toy Tecnologia, qualidade, inovação Tec Tec Toy, Tec Tec Toy Tudo garantido para a sua diversão Tec Tec Toy, games, conexão Casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som E pro seu negócio tudo em automação Tec Tec Toy, Tec Tec Toy Tecnologia, qualidade, inovação Tec Tec Toy, Tec Tec Toy tudo garantido para
0: a sua diversão Tech Tech Toy Sociedade Sociedade
7: Sociedade A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais a a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo... para conseguir comida, para conseguir reproduzir... e assim nós, humanos, que somos animais... reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta... para reverberar essa, essa prática... que, como você falou, a gente tem ali... no final dos anos 1800... isso sendo observado com maior frequência que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
0: Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
2: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 37 minutos é. para você que chegou agora, e agora com muito
11: prazer Um tesão lá em cima, eu vou ouvir o Felipe Campos <risos> Olha, você sabe que se não tivesse Olha, que gente, olha isso, que não, Olha para você, sim, né? querido, e esse beijo <risos> Mas gente, vamos. Lá. Você sempre ficou no meio
6: desses O <risos> que, é que vocês é estão falando? Seguinte, hum, é o seguinte
11: é, A partir do momento que a gente não lida com as histórias Com transparência ou com censura Vindo realmente bloqueando todo mundo mundo, um festival de de, de, de banição, tirando de, de, de é, como se diz, rede social do ar, tira site, canal no YouTube, absolutamente tudo isso, não tem como você levar a sério. Não tem como você chegar e falar assim, ouve, agora houve uma transparência. Não, por quê? Porque a, a história já começa lá atrás. Quando você derruba a conta do Twitter, do YouTube, quando você vem realmente dessa forma. Porque a gente nunca sabe o que acontece nos porões dessas redes sociais né? então quer dizer quando você tem algum problema com a sua rede social, você não consegue resolver absolutamente nada e eles apenas com um clique, eles conseguem tirar a sua rede social do ar. E assim é no YouTube, no Instagram, enfim, no Twitter, seja lá onde for. Se houvesse uma transparência desde o início aonde a liberdade de expressão fosse realmente digna e legítima, OK, beleza, tava tudo certo. Ninguém iria contestar. Mas quando você tem uma, quando você vê rede sendo banida, destruída, cai para a, a transmissão, não tem como, Léo. Não tem Sim, como então levar em seguinte, consideração, não tem como questionar também não a vitória do eu não estou falando, queira Leo, queira? eu não estou oh, falando Léo. Eu não estou falando, Léo Eu acho não, que uma vou... coisa é o seguinte claro, Uma não, coisa não. é eu falar Leo, uma, coisa eu é diz, uma coisa não, é eu bem. disser Uma coisa é quando Zero eu estou dizendo Outra coisa, eu sei que você está entendendo Porque você é um cara extremamente inteligente não, eu E eu não estou dizendo é Eu não estou falando Sobre alguns. vitória de Tarcísio Não estou falando sobre nada Eu estou falando sobre questões legítimas Que é o que? Quando você vem e derruba Derruba a rede social das pessoas. Então, quer dizer, num ah, clique você vai ler, derruba. Então, isso não é transparência. A partir do momento que não existe essa transparência, não tem como você levar a sério também. Né? Eu entendo a indignação de todos também. Às vezes eu compreendo algumas histórias que acontecem do outro lado, mas... Nesse caso, não tem como não, você levar mas, a e, Turma, voa, por favor.
6: não e a, a questão é que a gente é um negacionista e não aceita aí que o outro lado ganhou e a gente de, foi derrotado. O problema é que não entra na minha cabeça como numa democracia, a gente não pode ter acesso a uma recontagem de voto, voto a voto. Então você coloca no lugar. Você está com a sua conta bancária, começa a entrar dinheiro e você não tem acesso ao dinheiro que está entrando. Você só tem acesso ao final, ao número final. Se acha que isso é transparente, você não consegue ver se está entrando menos dinheiro, se é o valor que você estava esperando, entende? É, é, esse é o X da questão, esse é o cerne da questão é isso que as pessoas querem, é nisso que a, as pessoas estão batendo, nessa falta de transparência, que hoje você não, não, não gosta do, do resultado e fala assim, eu quero uma recontagem de voto para ver se é mesmo Bom. isso se esse candidato ganhou com a maioria dos votos você vai lá e não tem acesso a voto a voto, não tem a possibilidade de contar o voto da Paulinha o teu, o meu, do Felipe, não tem é a soma de tudo. Você acha isso transparente? Você acha que num, numa democracia sólida tem espaço para um processo eleitoral como esse Posso, que a gente vive no Brasil? O
5: questionamento é válido. Deixa eu só pedir. Seja para Bolsonaro, seja para os governadores, seja para os deputados bem, federais, né, eu vou
6: questionar, então.
2: Deixa eu trazer Não, eu uma boa que, notícia todos, aqui para vocês. Gente, gente, olha é um... só. Boa olha notícia. só que boa notícia. O não, Opa! eu não. De maneira nenhuma. Eu nunca preciso falar por aqui. Vocês me contemplam, porque aqui é? existem pessoas que pensam diferente é? e o que eu gosto é disso. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês hoje. É? Você vai gostar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou desbloquear dinheiro de Lula retido em desdobramento da Lava Jato. Quem está conectado conosco aqui para entender um pouco mais dessa história... É justamente ele, o homem cameraman, o homem que nos trouxe imagens ontem exclusivas e o homem que tem o maior topete é o da topete. jovem bonita. Adoro Bânio. esse Nosso topete. Nosso queridíssimo Bruno Pinheiro está de volta aqui no Morning. Ô Bruno, esses recursos são de um plano de previdência, Topetão, é isso? <risos> Explica pra gente. <risos>
13: Oi gente, como é que tá? Tudo bem? A vocês um ótimo dia. O assunto é super sério. Vamos lá então com essa com essa esse requerimento que é esse assunto. Só pra gente entender, são recursos. É, são recursos que eram ligados ali diretamente à ex-esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, que não resistiu e faleceu em 2017. Esses recursos que foram bloqueados nos autos da Operação Lava Jato. E aí o seguinte, o STF entendeu que a Justiça Federal lá em Curitiba não tinha a competência formal de fato de julgar as ações contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e assim anulou os julgamentos de, olhando esse repasse que será liberado, esse valor que está bloqueado. 20% do valor vai ficar com o ex-presidente Lula e o restante com os seus dois filhos. Só para a gente finalizar essa informação, em 2021, o ministro Edson Fachin, ministro, do, ministro lá do STF, acabou anulando essas condenações de Lula e ele ficou elegível. Assim, ele conseguiu disputar as eleições e acabou sendo o vencedor no segundo turno. Segundo informações, essa, essa tentativa de recuperar esse dinheiro que estava bloqueado é uma questão de sobrevivência da família de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora Gilmar Mendes entendeu que era necessário o recurso ser liberado, viu? É isso, gente.
2: Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações aí, o Bruno, diretamente oh, de Brasília. Muito bem, gente, o que vocês que estão reclamando? Ah, eu estou
6: precisando Carinha liberar, estou precisando,
11: né? precisando liberar exatos oh, 350 mil. Será que se eu falar com ele, ele libera para mim? Vocês não, não conseguem entender a, a liberta, real né? necessidade do não, povo Gilmar. brasileiro. A dona Marisa, é. Marisa era uma é. mega empresária,
6: igual os filhos Tá Vocês
2: estão com inveja do Lula, mil. só porque ele gente, tem Gente, um mas não, é sério,
6: eu, eu, eu realmente queria... Agora eu estou com vontade de sentar na mesa Alô, com o Lula e conversar com ele e falar assim, cara, a tua família, a tua família. É uma, é, é, são em, é mega empresários ah. me ensina Gi, como é que faz os filhos mega empresários tem uma facilidade de ah, dinheiro o Lula tá, não é de verdade me mesmo não é acusação ah. não é acusação quem que é mega
5: empresário não. tem um filho dele que os é o Fábio filhos Luiz dele um,
6: trabalhava, um trabalhava no zoológico e depois virou um mega empresário o Lula <risos> milionário também a mulher dele a mulher dele fazia o que? me falaram que era dona de casa mas não sei não posso afirmar aqui me, me não não, sei, não, não. Aí.
11: ela vendia cosmético porta a porta
6: <risos> Eu vou vender cosméticos, gente. Ela cosméticos porta a Agora. Nada de Me a ser assim, super empresária. O Lula, dê aula de empreendedorismo, uhum. cara. E com, oh, fica a dica aí. 5,5 eu... milhões, dá pra comprar muita picanha e cervejinha, viu? Pra você pagar aí as promessas se, se de companhia. Se ligou lá,
11: desbloqueou? Me espera um pouquinho. Claro. Alô, Gil? é o Gilmar. É o Gilmar Mendes aqui. Não, mas agora Amor, fora eu de tô brincadeira. eu estou precisando só de 350 mil para ser liberado. Não, tô com fora de brincadeira lá. agora. Eu não tenho Será que você pode liberar para mim, amorzinho?
6: Não, aqui. olha só. O, o Instituto Lula estava devendo 18... Isso, de, é questão ruim de número. 18 <risos> ai, ai. milhões em impostos para a, a Receita Federal. 18 milhões de reais do Instituto Lula. que ele ganhava aí dando palestras milionárias aí. Palestras e isso aí milionárias. É e o Gilmar Mendes também cancelou isso, perdoou a dívida aí do Lula de 18 milhões. Então, enquanto os meros mortais aqui acordam todo dia cedo para ralar, é para pagar imposto, para fazer gente. a máquina do, do governo a andar, a máquina do Estado a andar, é o Lula, grandão? o pai dos pobres, né, o pai das Podem minorias, possuir. tá aí com uma dívida de 18 milhões que foi perdoada pelo... Ah, é, ai, tchau. Calma.
11: Não, não, fala pelo zoio. ministro. Não, fala. É, não, 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 é que eu esqueci zoio.
6: que eu tenho. Eu me, eu me empolgo. É que eu acho que às não, vezes eu tô numa democracia, empolga. mas aí depois eu volto para si e aí cuido das minhas palavras. Então é isso, a bagunça começou. Faz o L aí, minha gente. Não são vocês que, que votaram e tem orgulho Faz fazer o L. Faz o L, a Baderna Ma mal assumiu e a Baderna já começou Dívida aí, Dívidas aí, milionárias Sendo perdoadas 5,5 milhões retidos aí da Lava Jato Vão voltar aí para a família para subsistência, tadinhos, gente Senão eles vão passar fome ah, mas... A Baderna começou, mas faz o L 5 milhões quase
11: não
6: é Leozinho, nada né? Você acha isso que isso deveria estar acontecendo dele? mesmo
5: ou não? Mais uma vez Tudo aí bom, Entre o Léo técnico Mais uma vez, decisão judicial decisão judicial. Agora, vamos lá. É, vamos lá e eu, não, eu é acho importante... Eu, eu, eu,
3: eu acho tô importante. Pedindo para você comentar a qualidade. Não, desse mas pera aí, é. Paulo. É. O o é primeiro,
5: fácil. eu tenho que falar para você depois eu te passo a palavra. Calma, deixa eu falar. Vamos lá. Primeiro essa questão.
11: Pão é ansioso, ontem
5: eu vi, Não, ontem eu vi um comentário tadinho do Léo. Ele respeita a fala dos outros, e ninguém respeita a fala dele. Pimpão? Deixa eu falar ah, é isso. Cuidado com os comentários. Cada um tem pimpão. sua opinião. Obrigado. Isso. Deixa eu falar.
8: Pão ele é não, não, deixa,
5: vamos lá, vamos lá. Não, tudo bem. Você, Porra, é, que... Ser precoce às vezes é ruim, né, Fê? Pare! Ah, é precocinho. É, precocinho. Ai, Deus é, do é. é, é. assim, céu! Graças a Deus. Essa foi muito gostei. Com... gostei. Vamos lá. Essa é, foi é. boa é.
12: mesmo. Merece conversa mais dois minutos. Conversa, é. conversa saudável às, Olha, às dez e meia, não, meia não,
5: da manhã. Muito bom, Conversa saudável às dez e meia da manhã. Vamos lá. Vamos lá, essa questão, vamos parar. Vamos tomar cuidado com as fake news, que mega empresários. Zula Lula tem um filho empresário, que é o Fábio Luiz, que é um empresário normal, Agora, o cara é ex presidente da república, ele ganha centenas de milhares por palestra. Não tem nada de legal nisso. Você não quer que o cara tenha 5 tenha milhões de reais. O que é, 5 cinco... Teve um, um, um senador da república que eu não que vou falar é o nome. milhões de reais. O que, o, né? o que são 5 milhões de reais quando tem um senador da República hum. que comprou uma mansão de 6 milhões de reais em dinheiro vivo? É Ou uma família. É uma, é uma tal, é tem, tem uma tal sei. família, tem uma tal família que tem 51 imóveis. Isso. Olha, 51 é imóveis. Mas o problema é o sítio em Atibaia, né? E uma família com 51 imóveis. Ou sobre o dinheiro do cartão corporativo. E o do amigo que também, um né? tal presidente da República, <risos> abre aspas. Uso para comer gente, fecha aspas. Então, cada um, eu acho que cada um, ou também dinheiro público para comprar prótese peniana para militar, Ui, ou milhões em leite. Quem? Ou milhões em leite condensado. <risos> eu acho que a gente pode discutir. É, a cara a gente do Pigueira é o a melhor. Gente, a gente pode discutir. Ai, a gente paga. Jesus. A gente, paga, a gente paga pela broxidão de oficiais militares. Que, que bacana, que legal. Então, Peniana. eu acho que a gente pode discutir Figueiredo. em termos orçamentários, em termos de ajuste fiscal, de lá e ser fé. A gente, a gente ah, pode discutir. A gente pode discutir todos esses fé, pontos. Eu acho válido a gente discutir todos esses pontos. Agora, se o Gilmar Mendes mandou desbloquear a, as contas do Lula, é decisão judicial. Ponto, é decisão, ponto.
11: pronto. É. Mas você eu, pode eu quero o que
2: é? Fala.
3: O que é decisão judicial está no jornal. A gente tem que comentar aqui a qualidade da decisão judicial. É lógico. Não, não se é decisão, não. Claro que é decisão. Isso aí, o Gilmar Amendez é juiz. Eu quando ele decide uma coisa é decisão judicial. É, né? Só
5: que quando eu não li os autos, eu não, eu não discuto A questão Esse da é decisão judicial. Decisão judicial não, não, olha só
12: li a prática. Então eu vou, eu, eu vou fazer o assim, Você leu os
2: autos da decisão
3: judicial.
12: O
4: que, que é? Peraí, é? peraí. É pera pera o que, que você não lia? Peraí, peraí. É Porque essa questão, até que a Zoe trouxe dessa cobrança dos 18 milhões devidos e tal, eu só vou ler aqui o porquê, a justificativa né, do Gilmar Mendes em relação a, a... Enfim acabar com essa história, porque ele diz aqui que o Daniel Wagner Gamboa, da Fazenda Nacional, usou provas da Lava Jato para fazer essa cobrança. né? Então, o procurador declarou que as decisões favoráveis ao petista dadas pelo Supremo não inocentam o ex-presidente nem anularam atos da Lava Jato. E aí o que o Gilmar Mendes diz é que o Gamboa, usou aí essas provas da Lava Jato, não poderia ter usado essas provas da Lava Jato, já que na própria Lava Jato, aconteceu o que aconteceu com o Lula, acabou provas de não e listas, né? Então, inocentado é isso que... Não, 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 é eu, não eu não tô justificando, só tô trazendo Sim, aqui o que disse é, o Gilmar Mendes para justificar inocentado. aí foi, foi, essa anulação. Você só quer fazer na, pegar na pega fogo, né? Esquerdos. De todos eu os judiciários
6: Da cabeça de vocês. Peraí, Leozinho,
2: você tá se sentindo no reprimido aqui do programa Sobre e você está passando dos limites, querido. não está dando para trabalhar mais assim. Por favor, Paulinho Figueiredo.
3: Não é na cabeça de todos os juristas do Brasil, talvez um, do melhor, um dos melhores que a gente tem, o Marco Aurélio Melo já disse aqui, várias vezes, inclusive acabou tendo que ser censurado também é. É, é. por dizer que o Lula não foi inocentado. O julgamento do Lula foi tornado nulo hum. e depois ele. Prescreveu e ele se deu bem porque não pôde ser julgado de novo. Não teve. Não. Inocentado é quando julga e aí inocenta. Não houve isso. Esse processo. esse processo nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história. Pode até inventar que aconteceu. Pode dizer que ele foi inocentado na ONU essas coisas assim já eu, você disparou mais 40 fake news aqui não, não vai ser mais uma né a questão de prótese peniana a, a casa que o Flávio comprou isso, aqui na isso casa. é, um é um legal, legal isso eu o acho que de nós é deveríamos
11: um Paulo eu acho que nós precisávamos <risos> nos aprofundar nessa questão da prótese peniana <risos> <porque> <risos> ou a prótese peniana se aprofundar <risos> também é outra possibilidade <risos>
6: gente não pá eu não...
3: Ai, 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 é ai. São duas... Temos duas leis aqui no programa. <risos> Mas agora, para todo, tá pra... <risos> todo mundo ter certeza de que a jovem Pan virou comunista... O que acontecendo? Pra todo mundo ter certeza que a jovem Pan virou comunista e pro Léo ficar feliz, eu vou dizer o seguinte. Tá absolutamente correta a decisão do Gilmar Mendes. Hum. Absolutamente correto. Ah,
2: agora já era, Paulinho. Ó. Agora é o seu na Austrália. Vocês estão de brincadeira. Já é Ô, Paulo, ó, não, Paulo Agora parou. A decisão
3: está absolutamente não correta. Dá. Vai Você pro não
2: Pingos pode. nos iso Paulo Figueiredo. Ó. Tô brincando. Eu tô
3: entrando no lugar do Shelp <risos> na quarta do <de risos> <risos> entrei no lugar da cota de comunista no Shelp. Ah, entrei, entrei no lugar do Shelp. É verdade, é o seguinte,
8: eu não dele. tenho
3: como defender. Eu não tenho, eu, eu, eu não, tô, não consigo é que ela defender é que haja bloqueio de um julgamento que foi tornado nulo. As provas. É, a, fru, teoria do fruto da árvore envenenada. O julgamento, as provas não podem ser utilizadas e acabou. E aí não tem razão para bloqueio. O bloqueio existia para dar uma razão para a sociedade, para a opinião pública não ficar mal. Porra, a opinião é pública que é fica Mas isso é mais
6: um tapa então, na querido. cara do brasileiro de bem, né, Figueiredo? É, mas o sistema judiciário
3: brasileiro é um tapa na cara do brasileiro de bem. Pois você É sabe é, que é, que é, que é isso que é indignante,
6: entendeu? É isso você, que é indignante. Você tá O
3: não não maior, maior esquema você de corrupção da história reclamado?
6: e agora eles estão, ó... Você
3: sabe com quem você tem que reclamar? Com o Dallagnol e o Moro que Sim. inventaram um processo absolutamente ilegal contra o Lula e tomaram para si uma, 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 uma responsabilidade que eles não tinham para ter protagonismo, para aparecer no Jornal Nacional. Então, é com eles que você tem que reclamar. Como salvadores eles os da pátria, né? um processo absoluta, absolutamente parcial e ilegal. E que sete que eu, anos e depois da respeito, Lava Jato eu que é que o
6: Supremo de decidiu que não era na vara de Curitiba, né, Guilherme? Também,
3: também. O Supremo sete deveria ter... Sete anos citado.
6: depois, quando era conveniente para Supre... ele oh, liberar o
3: Lula. Verdade. O Supremo deveria ter tirado isso na mão do Bretas e do Dallagnol muito antes. No início. Mas esses dois estrelinhas, esses dois estrelinhas, que agora são políticos, um senador e um deputado que cresceram e fizeram carreira política com base justamente nesse sistema, aliados com a grande mídia. Aliados com a grande mídia. A grande mídia bateu palma para isso durante... isso Fechado só foi... com
11: o Jornal Nacional, inclusive, hein?
3: Fechado com o Jornal Nacional, fechado com o blog do Antagonista, que era basicamente uma assessoria de imprensa deles, e esses caras simplesmente conseguiram trazer para si um processo completamente fora da competência deles. É verdade o que você está falando, Zoe. O Supremo Tribunal Federal teve inúmeras oportunidades de retirar a competência e só retirou quando foi conveniente, conveniente. para reabilitar a candidatura do Lula. O judiciário como um todo é uma vergonha. No, o judiciário não é uma vergonha simplesmente no Supremo Tribunal Federal. O dia que o brasileiro acordar para isso, vai ver o que está que acontecendo na vara do Marcelo Bretas, Lava Jato do Rio de Janeiro, olha, tô, que ontem tá, o corregedor tá, tá, de, determinou correição. Vai ver os abusos que foram listados lá. Tem até tortura pela Lava Jato sendo, sendo relatada. Sim. Então, tem que agradecer a essas pessoas que saíram do devido processo legal para condenar o Lula. O que, que o Paulo queria? Que o Lula tivesse sido condenado seguindo o devido processo legal pelo juiz de competência, com julgamento imparcial e pelos crimes que ele jamais foi acusado Zoi, o que esse cara fez Sim. com o seu país, por exemplo isso nunca foi sequer investigado, sequer investigado o caso do Porto de Muriel nunca foi sequer investigado. Para onde foi o dinheiro dos mais médicos depois que saiu do Brasil, sequer foi investigado. O fato dele ter financiado de narcoditaduras na América do Sul inteira, jamais foi investigado. O que que, que que arrumaram? Dois bocóis para Dois não, porque tem mais na Lava Jato para aparecer. Inventaram um casinho de triplex no Guarujá, City em Atibá. Do, um dois, dois, no Paulo, Como diz o Eduardo, uma merda de lugar. Ah. Parece maricá. Dois no um triplex pobre, uma coisa horrorosa, então é, tem que Perfeito. agradecer esses caras a gente tá vivendo o que a gente tá vendo, vivendo porque construímos uma casa na areia porque fizemos as coisas com um jeitinho brasileiro mal feitas e deu no que deu muito bem, eu preciso ir para um rápido
2: Ai, intervalo então. comercial porque o Léo Grandini e o Paulo Figueiredo estão concordando eu preciso assimilar um pouquinho isso e eu já volto, tá? São 10 horas e 55 minutos <música>
10: com a 37 sétima rodada em andamento o melhor debate esportivo você acompanha aqui na Jovem Pan o bate pronto desta quinta-feira traz todos os detalhes da penúltima rodada e todas as emoções do encerramento da competição mais disputada da América do Sul também tudo sobre os jogos de Coritiba e Corinthians no Couto Pereira a entrega da taça para o Palmeiras em duelo contra o América Mineiro no Allianz Parque e o jogo entre Juventude e Flamengo no Alfredo Jacone. Não tem erro, é só a sintonizar. Bate Pronto é resenha e debate é Bate Pronto de segunda a sexta ao meio dia em todas as plataformas da Jovem Pan Esportes
14: Olá, senhores, conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre, a lenda está aqui. Tio Rico, por favor. Tava Tchau. com saudade de você, gigante. Eu também, eu só te Só que falar. tua filha nasceu, você me abandonou, não, porra. pô. Você <risos> sabe que demanda muito, minha filha nasceu. Você não vai dormir pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu sou o garçom da Hebe, eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é Hebe, ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu vou embora, viu, tio? É o máximo do eu, eu Eu sou o garçom <risos> até hoje da minha mulher. Zé? Essa função é boa, né? O que ela, pedir ela, a gente ela, faz Às vezes ela tá na cama eu ela fala assim Amor, pega um ribotrio, Eu vou lá e pego pra ela, lá adora E dá uma tá dor. pago.
8: Aí eu você... boto as gotinhas e ela toma É maravilhoso
14: Dorme que nem um bebê, né? É, eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá Ô tio, é o seguinte Tá todo mundo aqui querendo o seu conselho E a gente sabe que você é um cara que vai trazer a solução estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse assunto? Zuki, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa num estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a bolsa e está ganhando musculatura financeira, em vez dela pegar esse dinheiro do lucro e pagar para o investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior. Tá bom. Você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma Vale e do que uma Petro. Eu gosto, agora, o seguinte: sempre com um parcimônia. Seis small caps, ela pode também desaparecer. Uhum. Né? Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala, bom. Se porra, eu tô feliz. Também se for pro ralo, aguentei o trampo. Sensacional. Esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio? que na época da disco... Você lembra? Cê eu era fui mulher. muito. É. Na disco? Da minha época, você tá brincando. É, as minhas filhas... Reabriu a disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época eu deixava minhas filhas... Lá na, na disco, eu, eu deixava eu Não você pedia sabe? pro motorista Deixava, yeah. tava sempre lá O João Araújo e o Bruno Setúbal Ô, tá? oh, Bruninho porra Clássicos da disco, eu conheço bem <risos> Ele batia ponto ali Então falou, cuida bem das minhas filhas Senão eu sei onde você mora <risos> Boa. Esse foi o Conselho do Tio Rico Aqui na
0: Jovem Pã. Conselho do Tio Rico a prisão do Daniel Silveira foi a Câmara dos Deputados por mais de 340 votos.
5: Apesar do debate acalorado, a maioria dos integrantes votou a favor da
0: homenagem.
2: 11 horas e 2 minutos. Quem fala agora é o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se reúne com alguns parlamentares lá, no cara, Centro Cultural é uma... Banco do Brasil, direto de Brasília.
8: discurso telegráfico que você fazia nos comícios. Aqui é uma reunião de pessoas mais qualificada do ponto de vista político, você pode falar um pouco mais. Mesmo assim, ele foi telegráfico, como sempre. Só faltou dizer uma coisa, Alckmin, as pessoas que não estão na comissão, que está sendo escolhida, ainda não terminou, vão participar da transição. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém... Pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, ah, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte, olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se... Ah, eu vou ser ministro, porque eu fui escolhido para a Comissão de Transição. A segunda coisa é que a Comissão de Transição não decide nada. O que a Comissão de Transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética. Ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo... De mudança do nosso país. Portanto, se alguém ah, quiser contribuir, quiser mandar ah, proposta, tiver alguma coisa, por favor, sabe, não se sintam excluídos, porque não estão na lista das pessoas que estão participando. Sabe, o Alckmin é o coordenador, o Aloysio Mercadante e a Grace tem um papel importante e cada partido político que participou da coligação tem um papel importante. Nós estamos começando um processo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou vendo aqui a cara de companheiros que ganharam as eleições, a cara de companheiros e companheiros que perderam as eleições. Eu queria dizer para vocês que o fato de alguém ter perdido uma eleição não significa que esse alguém é menor do que alguém que ganhou. Significa apenas que, possivelmente, quem ganhou tenha sido melhor compreendido pelo discurso que fez. Eu, cada vez que perdia uma eleição, e não foram poucas as eleições, quantas vezes eu em casa chorava, porque eu achava que o meu discurso era o mais correto, eu achava que a minha proposta era mais correta, eu achava que eu era o melhor para o país. E eu ficava triste porque eu não tinha conseguido convencer o povo daquilo que eu acreditava que eu era. Então, muitas vezes, nós temos que compreender que a gente perde, mas se não fosse, às vezes, a derrota da gente, a gente não fosse candidato, o que está eleito não estaria eleito. Porque muita gente está eleito pela somatória de votos daqueles que perderam. E, às vezes, por diferença pequena. Então, é preciso que a gente leve em conta isso na nossa relação porque muitas vezes só é reconhecido quem ganha. Quem perde, não ganha. Aliás, a gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e dessa governança. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que se tem um ser humano feliz no planeta Terra, sou eu. Eu estou muito feliz porque eu sempre acreditei em Deus. E eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, depois de tudo, eu me sinto como se eu estivesse sendo ressuscitado. Eu... eu eu, muita gente, não imaginava que a gente pudesse estar vivendo esse momento agora. E nós estamos vivendo esse momento, não por mérito pessoal de qualquer pessoa que esteja aqui, mas pelo mérito e pelo compromisso coletivo que nós temos com o povo brasileiro e pela grandeza política do povo mais humilde e mais pobre desse país. Isso significa que a gente não tem que ter vergonha de dizer que o nosso voto é o voto daquelas pessoas que mais necessitam, é daquelas pessoas que um dia viveram num país que tinha um governo que olhou para elas, que governou prioritariamente para elas, sem esquecer da responsabilidade da participação de outros segmentos da sociedade. E, às vezes, eu não fico chateado quando algumas pessoas não compreendem. Ou seja, quem nasce no centro de Salvador, quem nasce no centro de Recife, quem nasce no centro de São Paulo, quem já nasce no asfalto, com luz elétrica, com água encanada, sabe, não tem, não tem noção do que é fazer política para o povo pobre nesse país. As pessoas não têm noção do significado, sabe, de uma cisterna. Parece uma coisa trivial para quem tem água encanada, quem lava calçada com a torneira com água potável, que lava cal com água potável. Sabe? Parece bobagem. Por que fazer um milhão e quatrocentos mil cisternas? O que, que se interessa à economia brasileira? O que, que isso representa para o PIB? A gente não pensa no PIB quando a gente faz isso. A gente não pensa na economia ou na macroeconomia. A gente pensa na sobrevivência da espécie humana que o Estado tem a obrigação de cuidar e dar a possibilidade da igualdade de condições para as pessoas. E... Eu acho que vocês e os milhões de brasileiros que votaram outra vez, votaram por conta disso. Votaram porque vocês acreditam que, embora a gente tenha que governar para todos, a gente tem que tratar prioritariamente as pessoas mais necessitadas. A gente tem que discutir o mundo do trabalho. Você não pode viver num mundo em que os trabalhadores parecem que são microempreendedores, mas que trabalham como se fossem escravos, sem nenhum sistema de seguridade social para protegê-los no infortúnio. Os empresários que ficaram chateados, porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era conquista e que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. Parece pouco, parece pouco, mas a reforma da aposentadoria... Fez com que um trabalhador que, que receberia normalmente R$ 2.000 vai receber R$ reais agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$ 2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Ora, por que, que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit É preciso fazer teto de gasto? Por que que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que, é que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que, é que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar... Não tem que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês... Se quando eu terminar esse mandato... Cada brasileiro estiver tomando café estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. <risos> Deixei a presidência da república eu imaginava que nos 10 anos seguintes esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o um impeachment de uma mulher, teve uma mentira de uma pedalada a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência, eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro, eu tive que provar a culpa do Dalai E graças a Deus conseguimos provar. E nós voltamos por isso. Porque esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer. Não há explicação. A única explicação é que falta compromisso dos governantes com isso que é o essencial. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode. Pode. Mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. Vocês se lembram que quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 12% de inflação. Nós levamos a inflação, por cento da meta, para 4,5%, que oscilava 2 para cima e dois para baixo durante todo o nosso mandato. Esse país estava com 12% de desemprego. E vocês se lembram... Porque quando chegou em 2014, esse país tinha 4,3% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida pública interna de 60,7%, deixemos a dívida com 37,7%. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida externa com o FMI, em que o ministro Malan, todo final de ano, tinha que ir ao hospital tentar pegar dinheiro para fechar o caixa. E o Brasil era humilhado todo ano com gente deixando no aeroporto, sabe, do Rio de Janeiro de São Paulo, para vir fiscalizar as contas brasileiras e dizer o que, é que a gente podia gastar e não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia. A palavra geração de emprego não existia. Era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil que não tinha reserva internacional, nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje. E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20 que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. E eu tive até gente do PT que saiu do PT porque eu levei o superado primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem três palavras que quem é governo, quem cereja o governo, coloque na cabeça. Tem três palavras sem as quais você não consegue governar. Primeira é a questão da estabilidade. Primeiro, a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade e somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar dois exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis... Algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem. Aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as forças armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do congresso nacional e o resultado foi humilhante foi humilhante eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas da sociedade brasileira e pedir desculpas às forças armadas por ter usado as forças armadas que é uma instituição séria que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada nada absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou um presidente da república ele pode errar mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito cinco vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente o que ele sabia. Queria perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre dois homens. Não foi a disputa entre dois partidos políticos. Não foi a disputa entre dois candidatos. Foi a disputa entre um candidato. E a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Pública de cada Estado. E tiveram ouvido, os empresários ameaçando, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido de entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E eu perdi três eleições para presidente. Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse, em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal utilizando a religião, que é uma coisa sagrada. A fé, a fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada. A nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Agora que chegou o fim, ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo? Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo? Seria tão fácil fazer como eu fiz duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso quando eu perdi as eleições? Pega o telefone e ligo: olha, parabéns pela tua vitória e anuncia ao país. Esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu, sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou o país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez a urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora. Se ele conhecesse a Amazônia, ele ia saber que uma urna de uma cidade vai de canoa para a capital demora três dias dentro de uma canoa. Se ele conhecesse o Brasil... Ele não recusaria e não ousaria discutir a legitimidade das urnas eletrônicas. Portanto, ontem eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte. A partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês não vão ter um presidente desaforado, querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso. Ou seja, não é possível. Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir num restaurante, não podem ir num cinema, não podem sair de casa. O, o, o presidente do, do tribunal eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar. Que é o orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador. Não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro... O que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Então eu fui visitar as instituições para provar a partir de agora vocês vão ter paz porque vocês vão ser respeitados. Porque esse país vai voltar à civilidade. Por isso eu fui visitar o presidente da Câmara, o Lira, ontem. Muita gente achava que jamais o Lula ia conversar com o Lira. eu vou conversar com o Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente, eu sei que ele é meu adversário, mas ele é o presidente da Câmara eleito pelos deputados e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer. Quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado é da responsabilidade de vocês. Então vocês votaram contra ou elegeram. O dado concreto é que ele é presidente da Câmara, eu fui, da Câmara e eu fui conversar com ele, da mesma forma que fui conversar com o Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado. Eu fui dizer, estamos aqui. Para provar que nós queremos estabelecer um diálogo entre os partidos políticos. Não venham me dizer, ah, mas e você vai conversar com o Centrão? Eu não vou conversar com o Centrão. Eu vou conversar com deputados e deputadas eleitas por partidos políticos que se uniram em determinadas circunstâncias, desde a Constituinte. E as pessoas não são obrigadas a concordar comigo. As pessoas não são obrigadas a votar no projeto que eu quero, porque eu penso que é bom. Eu não acho que é errado um deputado querer fazer uma emenda num projeto do governo. O que eu acho errado é o governo achar que ele é tão sabido, que ele é capaz de fazer uma medida provisória que não tenha defeito e que ninguém queira fazer algum reparo. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu Estado. Portanto, tem que ser tratado com a mesma deferência daqueles que votaram em mim e daqueles que trabalharam para mim. É assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social. É preciso conversar com o movimento sindical. É preciso conversar com as mulheres. É preciso conversar com o povo negro. É preciso conversar com os indígenas. É preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa. E o presidente da república tem que conversar. Eu não vou andar para vou andar todos os estados e vocês vão ver que não vai ter uma motorfiada, mas vai ter muitos abraços, vai ter muita conversa, vai ter muito compromisso com o povo, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu disse durante a campanha: só tem sentido eu voltar a ser presidente se for para fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. E eu sei o que, que o povo pensa. Eu sei, vocês sabem quando um time está ganhando de 4 a 0 no primeiro tempo e os torcedores estão todos satisfeitos, rindo, aplaudindo, imaginando que vai ser 4, mais 4 no segundo tempo. E quando chega no segundo tempo, os adversários marcam 4 e empatam. Ou seja, você sai com uma de derrota. Se eu fizer apenas a mesma coisa que eu fiz no primeiro mandato, vai ter o gosto de empate vai ter o um gosto de derrota, vai ter o um gosto de perda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quero dizer para os meus companheiros deputados, para minhas companheiras deputadas, para os meus companheiros senadores e senadoras, eu estou com 77 anos de idade, mas quero dizer para vocês que pouca gente de 30 Tá com a energia e com a tesão que eu estou para governar esse país e para tirar esse país da situação em que ele ficou. Eu digo isso todo dia porque eu quero ser cobrado. Eu não quero tapinha nas costas. Amigo é aquele que vem e fala a verdade para você. Errou, cobra. Fez coisa errada, cobra. Porque senão a gente não acerta. E é assim que eu quero governar esse país. Eu quero pagar uma dívida social que todos nós temos com o povo brasileiro. Não é só o Estado, somos nós. Nós que tomamos café de manhã, nossos filhos que tomam café de manhã, nós que podemos ir num shopping, nós que podemos comprar o que a gente quiser para comer, nós temos uma dívida. Nós temos que estender a mão para trazer essas pessoas que não tiveram. E não são porque elas são burras, que muita gente pesa, Eles são burros. Eles não estudaram, eles não se das contas, não eles não são burros, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos, eles não tiveram a possibilidade de ter acesso a uma profissão. Esse país não acreditava em ir na educação, esse país não acreditava na educação. Eu digo em todo o debate, digo em todo o, deba o Peru teve a sua primeira universidade. Em 1554. E o Peru foi descoberto oito anos antes do Brasil. Em 1554, ele já tinha... O nosso país foi ter a primeira em 1920. Não porque o governo estivesse preocupado com a educação do povo. É porque o rei da Bélgica ia visitar o Brasil e precisava receber um título de doutor honoris causa. Então, eu tenho orgulho. Eu, Zé Alencar... Dois, quase que analfabeto, passamos para a história como os dois homens que mais investiu em educação nesse país. Mais. Mas a dívida nossa é muito grande com a educação. Agora mesmo a gente está vendo milhões de crianças pobres que não têm celular, que não têm computador, que não têm acesso à internet por conta da pandemia, voltaram para a escola menos sabido do que estavam. E nós precisamos fazer uma verdadeira revolução para recuperar a capacidade, sabe, do aprendizado dessas crianças. Então, o nosso compromisso é muito simples. É reconstruir esse país. A democracia está de volta. A civilidade está de volta. Esse povo vai ser ouvido. Esse povo vai ter o direito de dar palpite naquilo que nós temos que fazer. Quer dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o, BID, o BNB e o Bada voltarão a ser banco de investimento. Banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Porque muita gente, ou de má fé, ou por esquecimento, esqueceu de dizer que foi no nosso governo que nós criamos a lei geral da pequena e média empresa e que foi no nosso governo que nós criamos o simples. E que foi no nosso governo que a gente fez do maior financiamento da securitização da dívida dos agricultores brasileiros, 89 bilhões de reais na medida provisória 452 de 2008. Então, quando as pessoas falam, mas os ruralistas estão com bronca, eu quero conversar para saber por que a bronca, por que a bronca, porque no nosso tempo um empreendedor do agronegócio, comprava um trator por 2 ou 3% de juros ao ano. Hoje está pagando 18. Eu então, quero saber qual é a bronca. Quero dizer para vocês que nós não vamos facilitar a compra de armas, mas sim a compra de livro nesse país. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gato nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite E acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia Essa é a nossa regra de ouro É o compromisso em fazer com que esse país maravilhoso Tenha um povo voltando a sorrir Uma vez, companheira, eu vou contar isso para terminar Quando eu criei o Brasil Sorridente A coisa que mais me incomodava é que quando eu ia para a periferia de São Paulo, quando eu ia para o sertão nordestino, às vezes tinha meninas de 16 anos, de 18 anos, sabe, rapazes, gente bonita, quando dava um sorriso, não tinha nenhum dente na boca. Não tinha um dente na boca. E por quê? Porque eu não podia ir num dentista ou não tinha dentista. Nós criamos o Brasil sorridente, para que o povo pobre pudesse fazer um tratamento e não perder os seus dentes na infância, a gente vai ter que voltar com dentista nas escolas, com dentista nas escolas para que as crianças não tenham o cárie de qualquer jeito, para que a gente possa começar a recuperar, sabe, antes que não tenha mais jeito. E eu posso garantir para vocês que a coisa mais barata no país é cuidar dos pobres. É a coisa mais barata. A coisa mais cara é garantir que o sistema financeiro receba aquilo que o Estado lhe deve. A coisa mais cara é aquele dinheiro que é inútil, sabe que você não tira proveito dele. Você veja uma coisa, gente. Só nesse período de governo já vai mais de 150 bilhões de, do... de reais, de dólares, pago em dividendos para os acionistas sabe, da Petrobras. E nada para o investimento. E essa semana vocês viram que inventaram a distribuição de mais 50 bilhões de dólares de um possível lucro futuro. Qual é a ideia? Esvaziar o caixa da Petrobras para que a gente não possa fazer nada. E vocês sabem que esse país hoje não consegue refinar a quantidade de gasolina que ele precisa. Nós já fomos exportador de gasolina e agora nós exportamos por volta de 70%, refinamos por volta de 79%. É por isso que tem 390 e poucas empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando em dólar o preço. Agora eu estou sabendo que eles vão pegar, mas não sei quantos bilhões do BNDES, agora! Agora! Antes da nossa posse! para que também deixe o BNDES vazio, para que a gente não tenha capacidade de investimento. E eu quero terminar dizendo para vocês, eu, depois de tudo o que aconteceu comigo, eu sou um homem sem mágoa, sem ressentimento, mas um homem com muito compromisso. Vocês, eu quero que vocês saibam que eu só tomei a decisão de votar, porque eu acreditava que nós vamos ter condições de fazer esse país voltar a sorrir outra vez, fazer as pessoas terem esperança. Em 2008, a ONU fez uma pesquisa. O povo brasileiro era o povo mais alegre do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Faça uma pesquisa hoje que vocês vão ver Agora começou a melhorar. As pessoas já estão dormindo mais tranquila. As pessoas já estão acreditando. Sabe que a democracia voltou com os braços abertos para dar a cada um de nós a sensação e o prazer de felicidade. A sensação e o prazer de que nós seremos capazes de recuperar a civilidade nesse país. Cada companheiro deputado, Cada companheira deputada pode ficar certa que nós vamos conversar com o Congresso Nacional. Vamos conversar porque o Congresso Nacional tem todos os defeitos que cada um de nós queira que tenha. Mas esse país já foi muito pior quando a gente não tinha Congresso Nacional, que ele tinha sido fechado. É melhor um debate... Caliente, um debate nervoso das divergências nossas, do que o um silêncio profundo do medo da baioneta que esse país já experimentou. Lamentavelmente, lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua, pedindo. Ele não sabe nem o que pede, mas estão pedindo. Eu, se pudesse dizer para essas pessoas, Votem para casa. Democracia é isso. Um ganha, o outro perde. Um ri, o outro chora. É assim em qualquer esporte. É assim em qualquer política.
2: Quantas vezes. Muito bem, gente. Nós já ouvimos alguns minutos aí da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. São vários os pontos que uh, a gente tem para trazer aqui. Agora eu quero conversar rapidamente com o nosso Paulinho Figueiredo. Paulinho. O Lula parece um pouco você, né? Um homem sem
3: mágoa. Foram quatro anos de discurso agora nesse momento, né? Me sentindo uma cápsula do tempo. Eu, eu tava percebi, falando
2: eu percebi que você estava tava um pouco não. mais relaxado. Você ficou emocionado também?
3: É, fiquei, mas não foi a mesma emoção que o Lula teve. Eu acho que vocês... Se eu vou ter que aturar isso durante quatro anos, eu acho que vocês vão ter que pagar auxílio e insalubridade <risos> maior do que um limpador de força da Sabesp, assim, Uma coisa absolutamente... O Naquilo, Paulinho, é muita coisa. deixa eu deixa
2: só, pra... só te direcionar aí, pra... eu vou, vou te pedir para você fazer um comentário um pouquinho mais breve, só para a gente dar uma pincelada rápida sobre essa fala, o que mais me chamou de tudo, além da questão do choro e tal, foi justamente ele não ter terminado com o enfrentamento ao Bolsonaro, né? o discurso dele foi um discurso bem de época de campanha mesmo, indo para cima, falando do, do Bolsonaro, criando uma, um certo revanchismo, né? como é que você viu isso?
3: É um pouco do que a gente vai ver daqui para frente. Ele está dizendo que o Bolsonaro tem uma dívida com a sociedade, ele tem que pedir desculpas para o povo brasileiro. A pior parte do discurso não foi essa, não. A pior parte do discurso foi quando ele disse que todos nós temos uma dívida com a sociedade brasileira. Você pensa aí, a manicure, que tem mais de uma televisão em casa, tem uma dívida com a sociedade brasileira. Você que está dirigindo o aplicativo desde 4 horas da manhã, se prepara, porque você tem uma dívida com... É... Com a sociedade brasileira. Você que tem um comérciozinho, uma venda, dívida com a sociedade brasileira. Você que é um empresário bem-sucedido, que construiu a sua empresa com suor, se prepara. Você tem uma dívida com a sociedade brasileira e vem aí o Lula para cobrar a sua dívida. Se prepare, querida. Esse é o Brasil dos próximos quatro anos. Muito bem, turma, a gente vai
2: continuar a discutir e repercutir aqui no Morning Show tudo que Lula disse nesse discurso longo que você acompanhou aqui na Jovem Pan News. Mas antes, são 11 horas e 43 minutos. Paulinha Carvalho, olha quem está aqui nos pois estúdios, é. sentado no nosso é. sofá. Além do nosso queridíssimo Andrade, que sempre claro. volta com boas notícias. Uhum. Temos hoje ele, o homem mais barbudo, ninja desta emissora, Eric Surita. Eu Seja muito bem-vindo. Saudades bem de vocês emilinho. aqui, Paulinha. Tudo bom? Tudo certo. Firme? Tudo certo. Posso fazer um pincel? pedido para vocês dois, claro. aliás, para vocês três, Paulinha, faça, porque vai ser muito importante. Vocês um sabem que eu recebo várias mensagens da nossa audiência Sim. em relação a essa questão eh, envolvendo o tratamento capilar. O melhor tratamento capilar que existe é o nosso queridíssimo Hervik. E eu queria muito trazer aqui a fala da Vitória Barbosa, que me mandou Poxa. uma mensagem agora há pouco, às 10h28 da manhã, e eu acho que ela reflete o sentimento de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Vou ler aqui para vocês. Pode ler. A Vitória diz o seguinte, oi Paulo, tudo bem? Paulo, queria falar com você faz algum tempo. Meu namorado é super jovem e já sofre com entradas no cabelo. Aí ela Eita. coloca várias carinhas tristes, né? Acontece, Toda né? vez que passa a propaganda do Herve, que eu falo pra ele ligar, mas ele é super resistente. Você poderia tentar dar um toque pra ele? Ele se chama Caio e é super fã aqui do nosso Morning Show. Aí então eu gostaria que vocês pudessem falar com o Caio. Afinal de contas, <risos> o Caio é o reflexo de muitos que estão nos assistindo pois agora. Existem é. muitos Caio no Brasil, muitos. né? Exato. Vai que empurrando o tabaco riga às vezes Liga, deixa para depois, vai procrastinando, enquanto você tem a solução pois aí é. para o seu problema, né? que é especialmente o... Que deve ser moleque, né? Ele deve ser jovem, né, Jovem? Paulo? Falou que é jovem. É, mas, imagina. mas esse sentimento do Caio é justamente o sentimento de muita gente, Emilinho. É. O cara fica, ah, não, não vou ligar. Será? Eu tenho
7: um problema, Hoje, não, vou, não, tá não, vou, não, vou, não vou, Isso não é bom, Paulo. Por quê? Porque se o cara não cuida agora, que é jovem, que tem como recuperar mais rápido, poxa, quando chegar com 50, 60 pois anos é. vai ser muito mais difícil de ter um resultado bacana. Então quem está nos acompanhando agora, a gente, tem vários Caios aí que ainda não pegaram o telefone e não ligaram, eu falo pra você, é oportunidade pra você... Você dá Deus à queda de cabelo e estimular o crescimento do fio. E, gente, quando o Eric tá aqui, a gente sempre gosta de mostrar o seguinte... Ah, não vai dar resultado comigo... O, o Eric, por exemplo... tava já com quase 30 anos, certo, Eric? Exatamente. Quando começou a usar o Vic na barba. Ex exatamente. Gente, você quando tem 30 anos e não tem barba... Você acha que nunca mais vai nascer barba, é, acabou certo? Acabou a vida, é, né? Não é pra você,
2: né? Não você é pra tá, você, você acha imagino, que não é pra você. Gente,
7: começou a usar... Olha a diferença que deu na barba. Então, assim, você que está nos acompanhando agora... É o que eu falo, gente... Pode vir a nascer cabelo... Pode vir a nascer barba... Se tem a raiz ali... Se tem o bulbo capilar vai vir nascer E com assim, mais qualidade, assim. né Andrade? Com mais, mais qualidade, Mais exato.
4: grosso, mais farto, o que Sim. acaba escondendo as falhas, a gente vê os antes e depois aqui, vê que não é coisa de milagre nem o nada, turma. é coisa de melhora da qualidade é também do fio,
2: Desculpa né? interromper exato. vocês, a gente pode claro. voltar a conversar disso, é. nós precisamos voltar urgente, porque a fala de Lula continua e a gente já volta aqui nessa discussão, nós vamos, nós vamos discutir um pouquinho essa fala do Lula, o que que tá acontecendo hoje lá, no, lá em Brasília, é, na, na, no CCBB, é isso, é, né? Centro Estão Cultural
4: reuniões, Banco né, do da Brasil. Transição. Daqui a
2: pouquinho a gente volta com isso. O Paulinho, eu queria que você pudesse somente relatar essa questão envolvendo a nota do Ministério da Defesa que foi feita, por favor.
3: Pois é, o Ministério da Defesa é, percebeu que a sua nota estava sendo, que o seu relatório estava sendo deturpado uh, pelo, pelo, tanto pelo TSE quanto pelo Lula, quanto pela imprensa. E emitiu uma nota, agora há pouco, dizendo o seguinte. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos, entre eles Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. E, segundo ponto, os testes de funcionalidade das urnas, testes de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o, o funcionamento do sistema de votação. Cus graves aqui, ou, ou uh, de, preocupações graves. Houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código fonte. Restrições adequado, uh, restrições ao acesso adequado e as bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alteram seu funcionamento. Por isso, o Ministério solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esse fins uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Por fim, o Ministério, rea... o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta das forças armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
2: Muito bem. Paulinha, nós temos também eh, toda essa repercussão que está acontecendo agora com essa linha de discurso um pouco mais eh, forte aí de Lula. né? Ele não tinha tido essa postura, pelo menos até o momento.
4: Pois, é, acho que se esperava, claro, que entender um pouco mais sobre esse processo de transição, quem sabe alguns nomes aí para os ministérios, coisa que não aconteceu, mas esse grande discurso onde o Lula acaba recapitulando tudo aquilo que aconteceu com ele, todo esse processo de eleição, e fazendo uma fala bastante forte aí em relação ao presidente Bolsonaro é, e trazendo essa questão desse documento né, das Forças Armadas, que agora teve, exatamente durante o discurso do Lula, acho que foi praticamente ao mesmo tempo, não foi, Paulo Figueiredo? Enquanto o Lula discursava, basicamente ali no mesmo momento sai essa nota é, da defesa, não foi isso, Paulo?
3: Foi pouca diferença de tempo, quase junto, parece que a nota saiu um pouco antes do Lula falar a respeito desse tema. Mas ela destrói exatamente o que o Lula disse, que foi o que o Alexandre de Moraes disse. E, aliás, parece que é um caso de amor muito grande entre eles agora, né? Se tiveram juntos ontem, é, agora o Lula está cheio de amores com o Alexandre de Moraes e os dois estão com um discurso alinhadinho, combinadinhos, falando exatamente a mesma coisa. As Forças Armadas foram e, primeiro, desenharam, para quem não tinha entendido, né? porque o pessoal tem dificuldade de ler documentos, então eles desenharam para quem não tinha entendido e destruíram a narrativa que a esquerda, a imprensa e o TSE, que hoje basicamente são a mesma coisa, estavam construindo dizendo que as Forças Armadas tinham, na verdade, isentado e, e endossado o processo eleitoral brasileiro. A nota desenhou para quem não quis entender e destruiu aqueles que estavam reportando os fatos com má-fé.
2: Muito bem, Léo, como é que você viu essa fala do Lula, principalmente essa intensificação aí no discurso? Ele não tinha tido uma postura, o discurso estava mais Lulinha, paz e amor e Sim. tal, e hoje ele foi para cima.
5: Mas foi para cima do presidente Jair Bolsonaro, né Paulinho? É, não, é, é, a, continua o discurso de conciliação, continua em relação ao legislativo, continua em relação ao judiciário, mas Leo, em relação ao presente emocionado, Bolsonaro. Um
2: tempinho, tá? ao vivo é assim, turma, são 11 horas e 51 minutos para vocês que nos acompanham aqui na PAN.
1: E aí, tudo bem? Ah, cara, eu
10: queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você conhece o Consórcio MAGE? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463 reais no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórcioMAGE.com.br, faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio MAGE. Pensar no futuro.
9: É agir agora.
0: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem pra Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 59,90 por mês, com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 3003-0220. Na dúvida, vai
10: de Sky. E aí, tudo bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você conhece o Consórcio MAGE? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463 no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórcioMAGE.com.br, faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio MAGE. Pensar
12: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose, conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos e, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos, porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos, no Brasil pelo menos, Praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
6: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
2: <música>
3: Jovem Pan Saúde. Chavões. Ele tem uma sequência de entonação, de gestos, e repete uma série de chavões que são os mesmos. Você assiste um discurso do Lula, você assiste 50 discursos do Lula, é a
10: mesma coisa. O Paulinho, fica falando, o Lula o é um robô, né? Não, peraí. Tá
3: ok, tá ok. Brasileiro. Paulinho, toma ó. Toma café da a sorrir. Paulo. Foi
2: Ai. eleito, que coisa. Escuta, eu não tô, ele, sorrindo, eu, eu não tô defendendo o é mérito do que ele tá falando, tá? Deixar isso claro aqui, porque eu acho isso uma puta de uma hipocrisia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o Bolsonaro chega em público e vai falar de urna eletrônica e o Lula vai falar de picanha pra uma classe mais pobre a picanha tem peso pois é. Não é e
6: falar que, falando, que o Estado cara, tem obrigação peso. de cuidar das pessoas os Ontem mais necessitados vi. gostam de deixa eu só disposto. dar uma
2: hora aqui turma, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News nesta quinta-feira são 11 horas e 58 minutos muito bem o que mais?
5: fala por favor. Isso é interessante, que ontem hum. eu vi um vídeo que viralizou, né? Hum. De, de um, várias pessoas amontoadas em um ônibus, passando em frente a uma, uma dessas manifestações, verde e amarelo, de pessoas pedindo por intervenção militar, vulgo golpe de Estado. E aí as pessoas dentro dos ônibus falam, ó, que palhaçada, pessoal pobre, humilde, ó que palhaçada, pessoas aí aceitem, perderam e tal. Pra você ver também, interessante, ver essa análise social, ah. dessa dicotomia entre o pobre e entre essa classe média que está indo pra frente de 40. O que
3: foi, Paulinho? Ah, se tem um vídeo de um ônibus, então tá, 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 tá posto. O trabalhador brasileiro não quer, não. Só quem quer são meia dúzia de pessoas que estão ali que querem restaurar a democracia no Brasil. Isso que eu, ele chama de golpe, né? Eu chamo de restauração da democracia. É, se, tem um, se tem um vídeo na internet de um ônibus, então é porque o povo brasileiro não quer isso. Vamos ignorar as pessoas que estão nas ruas, vamos ignorar os milhões de brasileiros que têm ido às ruas, às ruas ao longo do tempo, e vamos focar aí nesse vídeozinho que o Léo achou que viralizou lá. E viralizar na esquerda normalmente são um pouco mais de 50 curtidas, já é considerado viralizar, porque também esses caras não têm quase engajamento nas isso redes 60 sociais. milhões de votos. Será? É estamos tentando <risos> isso descobrir. É 60 milhões de votos. É isso Só que, que estamos tentando descobrir. Só na isso. maquininha eu também tenho. Na, nessa maquininha aí eu também tenho. Basta alguém entrar e botar no código malicioso. Segundo as Forças Armadas, não tem nada que prova que isso não aconteceu. Então, nessa maquininha aí, eu também quero disputar a eleição com essa maquininha, desde que eu tenha seja amigo do cara que apura e que controla as maquininhas. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu só estou dizendo que não dá para tô hum. dizendo exatamente o que as Forças Armadas estão dizendo, não dá para testar que não aconteceu, Entendi. Então, então eu não sei 2018... parece que tem um, labio, bem. Parece Ai, que eu um lado que tá muito choro, confiante desde antes do processo do choro,
2: só me permitam, Carrecia. a gente não tem mais tempo, deixa eu agradecer a sua audiência a sua companhia por aqui, você continua na programação da Jovem Paninhos acompanhando a análise dessa fala de hoje de Lula tchau gente
5: a
0: opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil.